0: Ouça agora mais um estudo com o pastor Adson Bello Tema Namoro Cristão
1: PerguntaPorque.com.br Só quero te convidar a todas as vezes que vira o culto Todas as vezes, todas, todos os cultos Mas principalmente esse culto de ensino você precisa estar munido De sua bíblia, um caderno e uma caneta porque de terça-feira, não, é, não quer dizer que os outros escutam, mas hoje você é bombardeado de texto. Senão você vai para a rede social e fica igual aqueles babacas de rede social. Eu acho isso, eu penso aquilo. Tem que parar de babaquista de rede social. Eu penso assim, eu acho assim. Não dá meio texto, nenhum versículo. Vamos usar texto? Vamos usar base bíblica? O que eu consigo dar é texto bíblico. Então eu queria convidar todos os jovens, pais, mães, porque você pai e mãe às vezes ele, ele, seu filho agora tá se fazendo surdo então você anota para ele. <risos> dá um toque pelo menos em três, diga para ele assim dá tempo de ir embora, viu? Aline está indo embora já, tá vendo? Aline, indo embora. Marisa indo embora, os três estão indo embora Tchau <risos> Antes de eu começar o texto Eu quero apresentar esse casal Que é um presente de Deus para mim essa noite Recebê-los aqui São ex-alunos nossos, do nosso instituto Da nossa primeira turma Isso há cinco anos atrás, né, no início são ex-alunos também do meu curso de, de obreiro há muito mais tempo ainda presidem uma igreja ali na Vila Zilda é onde o pastor Ricardo hoje está lá com a pastora Alessandra, é isso e desde as terças-feiras que eu tinha na igreja pequena ele sempre ia lá que era sempre, esse culto sempre foi conhecido nessa região como um culto de mentoria então, eu queria que vocês recebessem Pastor Mauro e Pastor Helen Fiquem em pés Aplaudem Jesus pela vida desse casal Deus abençoe vocês Que à vontade Antes de eu abrir qualquer texto Eu queria que você olhasse para mim aqui Eu passei minha juventude na igreja Escutei muita baboseira Sobre o assunto Que eu vou tratar hoje um dos assuntos que os meus líderes sempre diziam era pode as luzes com as trevas se misturar? ficava um tanto quanto evasivo frágil A aplicação me lembro que nós quando jovem queríamos namorar meninas que não eram cristãs e aí nós tentávamos burlar, fazer algum tipo de troca com a nossa liderança. E a liderança dizia assim, não pode. Você é sal da terra? Você é luz do mundo? Mas isso não ajudava muito. Cresci. E tento até hoje atender a necessidade da igreja com explicação sempre plausível bíblica porque eu sou um biblista e como um bom biblista o que está escrito, está escrito, não tem para onde correr só se você não acreditar no que, no que não está escrito então eu preciso que você me dê um tempo para mim deixe o seu coração disponível, a sua mente disponível para aprender e aí depois que você aprender você especula alguma coisa então, meu subtema desse estudo hoje é Romeu e Julieta. Está na Bíblia. Vamos comigo. Números capítulo 25. Número 25 verso de número 6 Eis que veio um homem dos filhos de Israel E trouxe aos seus irmãos uma midianita Perante os olhos de Moisés E de toda a congregação dos filhos de Israel Chorando eles diante da tenda da congregação Vendo isso, Finéas, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, se levantou no meio da congregação. Tomou uma lança na sua mão. Veio após do varão israelita, uma mulher medianita e um varão israelita, até a tenda. E os transpassou ambos ao varão israelita e à mulher. Pela sua barriga. Então a praga cessou. De sobre os filhos de Israel. Os que morreram daquela praga foram 24 mil. Grite bem alto. Alianças erradas. Morre gente inocente. Escreve isso aí. Põe no Facebook. Alianças erradas. Matam gente inocente. Ninguém falou nada. Mas tudo bem. Já notaram? Ainda não? Verso 12. Portanto, dizei, eis que dou o meu conserto de paz. E ele, a sua semente, depois dele, terá o conserto do sacerdócio perpétuo. Porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez... Propiciação pelos filhos de Israel. E o um nome do israelita morto que foi morto com a Midianita era Ziri. Filho de Salo. Maioral da casa paterna dos simiononitas. Verso 15. E o um nome da mulher Midianita morta era Cosbi. Filha de Zur. Cabeça do povo. Paterno entre os Midianitas. Curve a cabeça. Pai, nós te damos graça, nos ensina, não sermos religiosos, mas entender princípios, porque princípios são melhores do que sacrifício, nós vivemos uma geração que sacrifica demais, e não consegue viver princípios, nós queremos viver princípios, são mais importantes, abre o nosso coração, nosso intelecto, nossa alma, para mergulharmos nas santas escrituras, do poder, do nome de Jesus. Se você acredita no poder e na veracidade da Bíblia, eu queria que você desocupasse sua mão e aplaudisse Jesus. Eu fiquei assustado aqui, vi um copo amarelo aqui embaixo. Aqui. É que antes de eu ministrar, eu passei um pouco mal. Estou um tanto quanto mal e eu estou sem... E aí os pastores, com muita gentileza, colocaram um gatorade aqui para ver se eu não consigo... Terminar esse estudo. Mas eu vou com força até o final. Eu fui chamado para isso. Nada me para. Quem aqui já trabalhou com cólica? Todo mundo, né? Gripado. Dor de garganta. Então tá bom. Isso aqui é vocação e chamado. Você precisa fazer até quando você não está bem. Isso aqui não é recriação. Você precisa fazer até quando não está bem. Quando eu era jovem nós tínhamos algumas lutas no meio da igreja uma dessas era o ficar quem aqui já ficou? agora ninguém ficou agora ninguém sabe o que é isso passou, que pergunta é essa que o senhor está fazendo? deixa de ser cara de pau rapaz Mas um dia eu tinha um pastor Líder de jovens chamado Lemilton Ele era um tanto quanto radical Posso confessar Extremista mesmo Mas em meio às suas expressões extremistas Ele falou uma vez uma verdade plena Num conto de jovens foi franqueado a oportunidade para ele Parece que naquele dia ele estava com O dente meio doendo Uma enxaqueca e ele soltou Vocês jovens Eu estava no meio que gostam de ficar por aí, não sei o que lá, vão ficando, vocês sabiam que pode ficar? Um cutucou o outro e disse, meu Deus, que coisa boa, pode ficar, vai ficando porque quando Jesus voltar, vocês vão ficar também. Me perguntaram outro dia, qual é o segmento que a igreja tem no que tange namoro? Existem vários movimentos hoje em dia, a corte, Resolvi esperar... É, resolvi calhar... Resolvi abraçar... Resolvi, resolvi tudo... <risos> Existe um segmento que diz que não pode nem beijar... Só beijo no dia do casamento... É... É isso aí... Meu papel aqui não é nem apoiar... Nem criticar, não... Eu penso que qualquer tipo de coisa que proteja o jovem... Lícito... Por exemplo, aqui na nossa igreja local... Nenhum jovem namora. É claro que aqueles que querem ser pastoreado. Quem não quer ser pastoreado, ele faz o que ele quer. Ele frequenta a igreja, mas não quer ser pastoreado. Ninguém entendeu nada. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você precisa entender que nem todo mundo que frequenta essa igreja quer ser pastoreado. Nem todo mundo que frequenta igreja a igreja ABC quer ser pastoreado. Então, aqueles que submetem ao pastoreio, à orientação, à mentoria, nós temos o seguinte princípio. Protegendo primeiro o coração deles, o sentimento deles, a família deles durante três meses eles oram, passou para quê? Para Deus tomar um profeta e dizer, olha eu te digo, estou nesse negócio, namora, não, a oração não tem esse papel de levantar profeta e confirmar namoro, primeiro que quando eu casei, escolhi minha esposa, quem escolheu não foi Deus, foi eu, eu que escolhi ela, ninguém entendeu nada, se você continuar esperando a vida toda para Deus usar um profeta para dizer eu estou no negócio, eu escolhi, você vai continuar desse mesmo jeito, mas tá na hora de você escolher, porque existem coisas na vida que você que escolhe. Estou bem já, hein? Vou tomar daqui a pouco o aqui. O namoro é coisa séria. Doutor Johnny, que tem um seminário DNA, namoros direcionados por Deus, ele usa uma expressão, e essa expressão é dele, o seminário dele. Namoro não é recriação. Então tem gente que namora para namorar. Passou, por que, que você, o senhor, como pastor local, colocou esse cunho de metodologia, porque não é doutrinário, é metodológico, local. Que um jovem só pode namorar a partir de três meses que orar. Porque senão fica, só muda a expressão ficar. Vai namorar cada semana com uma. Porque o cara chega, os, os dois caras de pau, os dois? Os dois caras de pau, os dois jovens. Chega no domingo, pastor, a gente só ora, pô, não, a gente quer namorar. O pastor, vai lá, eu abençoo em nome de Jesus. No outro domingo, ele já se separa. Pastor, eu estou com outro aqui, porque aquela lá não deu certo, não. Jesus está nesse mistério aqui. E sabe quando acontece esse tipo de troca de relacionamento, de namoro na igreja, o único prejudicado são as famílias e a igreja local porque já percebeu que quando você rompe com algum tipo de namorado você revela o teu coração que na verdade você estava na igreja por causa do namorado não por causa de Jesus o que é que motiva o seu coração via o culto? o teu namorado, a tua paquera ou Jesus? Não toca pelo menos em três dias para ele assim, você está aí ainda? Quem aqui já leu Shakespeare? Ninguém. Só a Bíblia, né? Quem lê só a Bíblia? É uma figura, né, cara? Certamente você já deve ter lido ou assistido a história célebre de Shakespeare, Romeu e Julieta. Quem que nunca ficou empolgado em assistir ou ler? Na verdade é um casal, cada um representa uma família oposta, que eles lutam de forma veemente para que possam estar juntos, e enfrentam família, enfrentam tudo por causa do amor. Que coisa linda. Que romântico. Mas o que às vezes a gente oculta sobre o segredo, de Romeu e Julieta É o seguinte Que o final da história De Shakespeare sobre Romeu e Julieta O final não é tão bom não Os dois terminam Mortos Mortos Eu penso que se parece um pouquinho Renan, do capítulo 25 de Números Sobre esses dois Jovens um é israelita da família paterna maioral, e a outra é midianita de uma família paterna maioral. E as duas famílias são opostas, são de linhagem diferente. Havia uma profecia que não deveriam se enamorar. Mas eles lutam, eles vão contra o sistema, como alguns jovens dizem, né? vão contra o sistema, contra a burocracia. Quebram tudo por causa do amor. Ao contrário de Shakespeare, enquanto os dois morrem envenenados, deitados um do lado do outro na cama, já os dois morrem transpassados por uma espada ou por uma lança que vão pelo umbigo. transpassam os dois de fronte à tenda. Eu fui pesquisar o Talmud, é um livro judaico e, claro, a informação é ritual, não é bíblica, tá? Por que, que foi transpassado pelo umbigo O Talmud diz, não sei. Não diz nada. Eu fui ler o livro do Zohar, um livro judaico de conto. Fui tentar ler para tirar alguma coisa. Não diz nada. Mas a Bíblia diz. Veja por que a lança é transpassada não no peito, não no coração que é transpassada no umbigo de ambos porque o grande problema da vida é quando você só pensa em você e pensando só em você como diz o jargão popular chamado de provérbio popular só pensa no seu é o seu próprio umbigo os seus próprios desejos que vão levar você à morte ninguém falou nada Olha para mim. Eles se enamoram. Há uma maldição que cai. A maldição é tão veraz, tão forte, que o capítulo 25, verso 9, vai dizer assim. E os que morreram daquela praga foram 24 mil. Então, perceba. Até que ponto vale a pena arriscar? Nenhum relacionamento que Deus dá uma abençoa. Aí é certo que, eu estou acostumado a dar seminário para jovem, é certo que alguns, uns 75 jovens que me ouvem, dizem bem aqui, é. mas é, minha mãe era crente, meu pai não, namorou com ele, levou ele para a igreja, e agora ele até é obreiro na casa de Deus. Você quer fazer da exceção uma doutrina, né? Eu me lembro de um, uma peça que os jovens fizeram aqui, muito boa. Eu penso que isso aqui tem que fazer todo domingo aquela peça. Peça teatral, jogral, foi dado pelo Caio e para mais a Loreline, mais não sei quem. O seguinte: o Caio era o desviado, era o menino que não estava na igreja. E a Loreline era a menina crente da casa de Deus. E aí o menino não crente queria namorar com a menina crente. Aí a menina crente disse para ele, eu só namoro quando você aceitar Jesus. Ele foi para a igreja, aceitou Jesus. Quando acabou o culto, ele foi até ela e disse assim, agora nós podemos namorar. Ele disse assim, só posso namorar com você quando você se batizar nas águas. Próximo batismo, ele passou pelo discipulado, mentoria, escola dominical, regressão, é, G12, o que você imagina? Fez de tudo. É, ele fez de tudo. Aí ele se batizou depois do batido, quando ele saiu já da água, ele já se encontrou com ela, todo molhado. Né? Ele disse, é hoje, né? Vamos começar a namorar. Ela disse: Não, só quando Deus se sapecar com fogo puro, do réple ou do canaçúbia. Só quando você fala, em estranha Ele começou a buscar, e buscava de manhã, tarde, de noite, jejuava, ele lia a Bíblia. Era aquela agonia, Senhor batista, 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 batista. De tanto buscar. Um dia Jeová sapecou ele, mas foi uma sapecada boa. Ele saiu pulando, machando, dor de ouvido, entregando em pizza. Foi forte aquele dia. Quando a moça, que era crente, fez a proposta para ele... Quando viu aquela cena, ele cheio do Espírito Santo... Logo no final do culto, ela procurou e disse para ele bem assim... Agora podemos namorar... Você já aceitou Jesus, já foi batizado nas águas... Já foi sapecado por Jeová... Agora ele dá a réplica e disse para ela... Agora eu vou orar se Deus confirma o nosso namoro. Eu fico pensando que na vida... As suas escolhas, tanto no que tange namoro, noivado e casamento, podem refletir um percalço, um colapso na sua vida matrimonial amanhã. Então escolha bem. Namore bem. Namore com santidade, com comprometimento. Ainda continua sendo condenatório sexo antes do casamento. Isso não é. está ligado com a religião, isso é Bíblia. Não se esqueça que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. 2 Coríntios 6. Vou começar a soltar uns textos aqui agora. Só para pegar fogo arraial agora. 2 Coríntios 6, de 11 a 18. Lê aí, Claudemir. Cuidado
2: quem você escolhe. Ó Coríntios. A nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado Não estáis estreitados em nós Mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos Ora, em recompensa disso Falo com, como a filhos Dilatai-vos também vós Não vos prendais a um julgo desigual Um julgo desigual Com os infiéis hum. Porque que sociedade tem a justiça com a justiça? Meu Deus... E que comunhão tem a luz com as trevas? Ninguém falou
1: nada...
2: E que con concórdia... Não,
1: não é com força
2: aquela e, e que concórdia entre Cristo e Belial? Eu vou arrumar...
1: Pra... Calma... Isso tá muito...
2: Verso 15... E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel... E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meu
1: Deus. Passou que eu, eu devo fugir das paixões. Querido, eu vou te dar um conselho como jovem. Está baixando Peraí. Um pouquinho para ele? Ah, tá bom. O grande conselho que eu tenho a dar à juventude hoje é Corre das paixões Não tenta resistir Você vai se arrebentar Abre comigo Timóteo, por favor Timóteo. Segunda Timóteo 2, 22 Vai anotando São 9 e dez ainda Eu estou com a mínima pé, estou devagarzinho Escutar a mensagem de glória a Deus, aleluia É moleza, quero ver escutar a mensagem dessa
2: Foge também do... Timóteo, 2 Timóteo 2, 22 vai, Foge também dos desejos da mocidade E segue a justiça, a fé, a caridade E a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor
1: Olha para mim, vai doer um pouquinho é, Felizmente, alguns pais vão até se chocar, mas é normal Eu estou acostumado com isso Foge do que das? Do que? Não do que mesmo? Paixão é fogo Fogo e estranho ainda Vai os namoradinhos não, não, não. Tá gravando, né? Não tem problema Foge, lembra quando você namorava? Não, 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 não. É porque você é crente, seus hormônios é endemoniados. É tudo o Satanás pega os, de, os hormônios, cara. Então você, você é ser humano, tá? Não vem falar pra mim que você, cara. Eu namorava e fugia da aparência do mal, cara. Tinha dia que eu falava, falso, vamos para monte, vamos para o monte. Tá. Fácil para ninguém, cara. Você é ser humano, cara. Você é jovem. Aí alguém acha que pode controlar as paixões. Toca ali. Põe a mão lá. Pastor, o senhor está pegando pesado. Querido, o que você assiste, o que você ouve é mais porcaria. Eu estou te ensinando Bíblia. Vai namorando e vai escorregando mãos e colocando onde não deve colocar. E fica com a sensação a seguinte dentro da igreja. O que vale é não penetrar. Porque o que é fornicação é penetração. Pastor, na quinta série você aprende isso na escola o sexo é dado pela penetração entre um homem e uma mulher, na quinta série, quinta, não escandaliza não, presta atenção no que eu estou falando, se aprende isso na quinta série, então a fornicação está ligada com penetração, é isso que a religião te ensinou, não foi? ao contrário, a fornicação não é penetração, é tocar aonde não se deve tocar, Pastor, mas eu casei virgem Depende qual é o conceito de virgem Porque o conceito de virgem não é penetração É tocar aonde não pode tocar Porque para a Bíblia Quando uma moça permite que o namorado toque em seus seios Isso já é prostituição, fornicação Está na Bíblia Querem ver na Bíblia ou não? Querem ver na Bíblia ou não? Ah, tá brincadeira Fala igual posso pastor, tá tirando Esse aqui é o 23, agora eu quero ver se esse é marcha agora O conceito bíblico não é prostituição ou prostituta Ou prostituto, aquele que deita-se com muito É aquele ou aquele que permite todo mundo tocar aonde não deve tocar, que é propriedade só do marido e da esposa falou nada Claudemir não fala nada agora aleluia <risos> Claudemir eu fui dar uma palestra na Assembleia de Deus Madureira lá do Embu Guaçu, em, em Bu, sei lá onde foi, tá aquele, foi né? onde foi aquele lugar? Tá bom, tá bom da serra aí tinha um senhor lá eu dando uma palestra sobre sexualidade jovem. eu dei esse texto para ler ele se recusou
2: a ler ele parou, ele
1: parou, ele parou. Ele parou de ler. Acaba. Hum. tá escrito. <risos> a Bíblia vai dizer que tocar em partes íntimas uma moça gera nela já sendo uma prostituta.
2: Lê aí, Claudemir. Ezequiel 23. E um a seguir. É olá, <risos> e ele barra. Vai. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: dizendo o quê, Filho do homem. Hum. Houve duas mulheres, filhas de uma mãe. Hum. Estas prostituíram-se no Egito. O que? Prostituíram-se na sua mocidade. O que, que fizeram? Ali foram apertados os seus peitos Vai. e ali foram apertados. Os seios da sua virgindade. O problema é que elas continuam virgens, mas estão apalpadas agora.
1: Eu não estou inventando, não, você leu aí, ó. Ninguém nunca te falou aí. Tem gente aqui hoje que é crente há 2 milhões de anos. Vamos aplaudir Jesus, vamos aplaudir Jesus. Aplaude Jesus. Aí alguém pode dizer assim, pastor, mas eu tinha outro conceito sobre namoro. Eu pensei que pecado era só se tivesse o coito, penetração. Isso seria fornicação. Mas você leu comigo Ezequiel 23: que tocar em partes íntimas para Deus e para a Bíblia, isso já se caracteriza prostituição. Passou, mas eu namoro, eu cometia, cometia ontem. Depois de hoje. Porque o papel da Bíblia é abrir os teus olhos, desvendar os teus olhos aonde a graça de Deus se revela sobre ti, o poder da graça. Dá um glória para Jesus aí, rapaz. Vou continuar,
2: calma. Verso 8,
1: Claudemir, do mesmo
2: texto E as suas impudícias Impudicícias Que trouxe do Egito Não as deixou Porque com ela se deitaram na sua mocidade Então veja, primeiro apalpa, depois se deita E eles apalparam seus seios da sua virgindade hum. E derramaram sobre ela a sua Impudicícia O que? Impudicícia A sua sobre ela. ela.
1: Aí, no seminário, na igreja não. Só no seminário. Ah. Isso aí é muito forte. No seminário eu explico isso. É que você não aguento muito não. Verso de número 21, lê aí, Claudemir. Olha ah. pra mim, antes de ler. O meu povo perece por falta de conhecimento. Posso te dar um, uma um, um adendo aqui? Dia 30 de abril vai fazer 15 anos de ministério. Nesses 15 anos, 11 anos eu dedico ele ao ensinamento. Ninguém pode dizer um dia que entrou neste lugar e não foi ensinado ou instruído. Se você for para o inferno, vai são, sabendo que você está indo,
2: porque você não pode me culpar. Verso 21. Assim trouxeste à memória a apostasia da tua mocidade quando os do Egito apalpavam os teus seios e os teus peitos da tua mocidade.
1: Não toque pelo menos em três assim, apertou, hein? Não, não é se apertar. É o apertou que eu sempre digo na mensagem, apertou é, você foi apertado. O oh, oh. que é isso? Homens, né? Tanto jovem como homem, que não pode ver uma moça, uma mulher passar e não sei o que acontece, que tem que olhar para o traseiro da mulher. Isso hoje não acontece só na rua, acontece dentro da igreja. Se eu ver você fazendo isso dentro da igreja, você vai ver o que eu vou fazer com você.
2: Ah, você vai ver. Eu acho que.
1: Pastor, mas o senhor está pegando pesado hoje. Você vem em que culto hoje? Qual é o culto hoje? E então, você não vem no culto errado, vem no culto certo? O jovem vem no domingo, de manhã na escola bíblica, right? aí à noite ele vem para o culto, vem aqui cantar aqui em cima, de noite, aleluia, glória. Acaba o culto, Parece que ele tá com concurso, um que acaba o cu ele sai correndo para casa. Para quê? Para assistir Pânico e outros programas? Passou a pecado em assistir filme pornográfico? Passou a pecado, isso aquece meu meu casamento. Ah, hoje hoje Deus te pegou, cara. Hoje tá... Hoje tu tá arrebentado, hoje. Hoje não já... um toque pelo menos em 30, hoje Deus te pegou, cara. Eu vou tomar um gay aí. Nós precisamos fazer um pacto com os nossos olhos Tirar os nossos olhos daquilo que traz Pornografia, imundice, lascivia A palavra prostituição vem do grego Pornéia E a, a expressão grega pornéia vem de pornografia Está na hora de nós fazermos o pacto que João fez com seus olhos De olhar só para aquilo que edifica Vou falar de novo Está na hora de nós fazermos um pacto com os nossos olhos Eu vou olhar só para aquilo que edifica Abre comigo, Jó Capítulo 31 Fiz aliança com os meus olhos Como, pois, fixaria numa Numa mulher A Bíblia está escrito tudo, querido É fixar Quem fixa, Paula? faz o quê? Deseja, cobiça é diferente quando você olha para uma mulher, para um homem, você diz: "Cara, cara bonito, o cabelo do cara, cara. Que moça bonita, cabelo lindo, cara." Mas aquela olhada da 30 segundos, um minuto. Aí acontece o que está esse texto, cobiça, cobiçou, pecou. A Bíblia vai dizer: "Aquele que cobiça a mulher do seu próximo." Que é cobiçar? Desejar Ele não desejou outra coisa senão não ter com ela um ato íntimo Com alguém que não era dele Já tinha outro dono E Deus disse, já pecou no seu coração Cuidado, a diferença da lei e da graça é isso só A lei era só o ato Na graça é só a intenção Abre comigo o Coríntios, por favor 1 Coríntios, capítulo 7, verso 8 e 9 Quantos querem mais Bíblia? Diga glória a Deus Quantos querem que eu acabe? Fala aleluia Eu vi um aleluia Foi o um miserável que deu um aleluia Ah, você quer que eu pare, né? vou parar
2: não 1 Coríntios 7, 8 e 9 Lê, Claudemir, vai Digo, porém, aos solteiros e às viúvas Que lhes é bom se ficarem como eu Mas, se não podem conter-se, casem-se Para!
1: Consegue
2: segurar, filho?
1: Não consegue? Então casa O texto sempre está associado Primeiro o compromisso é o casamento Depois, sexo Não é sexo e depois casamento É casamento, depois sexo Ninguém falou nada agora Meu Deus Primeira Tessalonicenses 6, 4 Verso 3 a 5 Primeira Tessalonicenses 4 3 a 5 falar a língua estranha é moleza querido entregar a revelação é moleza lê
2: porque esta é a vontade de Deus qual é a
1: vontade de Deus?
2: a vossa santificação essa é a
1: vontade de Deus que é a
2: santificação? que vos abstenhais da prostituição da, pro... da porneia porneia, pornografia e prostituição em geral vai que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação hum, e honra. Um vaso. Hum. Não na paixão de, co de concupiscência. Não na paixão. É um desejo. Porque tem jovem
1: que casa só para fazer sexo. Por isso o casamento dura só dois anos. Ninguém falou nada. Ô João, olha para mim os meus olhos. Se você casar só para fazer sexo, você está perdido, cara. Passou, o senhor está maluco de falar isso Querido, você vai escutar onde? Quem vai te falar isso, não? Mãe. Estende a mão aqui para o Aldaíne, para mim, por favor Pai, no nome de Jesus, todo espírito De tumulto, sai dele Até perdi o raciocínio eu preciso ter maturidade de entender essa linguagem a igreja por muitos anos achou absurdo é tão absurdo que na minha época de igreja os casais faziam sexo com um pano branco e um buraco Sempre foi um tabu falar de sexo, instruir sobre sexo na igreja, no púlpito. Por isso que a igreja atual é o que é, está o que está. Porque hoje existem casos de homossexualidade, lesbianismo. Caso onde se troca de mulher, de marido toda hora e a igreja bate palma. Eu não vou bater palma, eu vou ensinar, vou continuar denunciando. A palavra de Deus está em primeiro lugar. antes eu não tinha instrução na minha idade, quando era jovem, hoje você tem ninguém
2: falou nada agora 1 Pedro 5,5. eu já vou terminar semelhantemente vós mancebos, sede sujeitos aos anciões e sede todos sujeitos uns aos outros e sujeitar Re revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
1: Deixa eu dar um conselho para você, para você jovem: se o seu pai e sua mãe não abençoar o teu namoro, não adianta insistir numa coisa que não está abençoada pelos pais. Porque eu penso que era a mesma coisa que os pais de Cosbiziri falavam para eles, mas eles queriam persistir e com a decisão deles, 24 mil morreram. O grande problema da vida é quando nós queremos fazer a coisa e não escutamos, porque nossa paixão, ele é lindo mãe é um ele é um gatinho o grande problema meu, e você é que você quer namorar com gatinho namorar com gatinha pergunta pra mim, tem problema? Tem problema. pergunta, tem problema? Tem. tem namorar com gatinho com gatinha dá problema você sabe que o gato é Felino, e o felino como está na cadeia dos felinos, o gato não se apega à pessoa, se apega ao ambiente, quem tem gato aqui sabe do que eu estou falando, quantas das vezes seu gato sumiu de casa e quando você percebeu estava na casa do vizinho, deitado no colo dele comendo a ração do vizinho, e você morrendo por causa dele, achando que ele tinha morrido, mas na verdade estava vivo, porque ele não se apega a pessoa, se apega ao ambiente, Namorar com gente que é gatinho, ele nunca vai se apegar a você, vai se apegar ao ambiente. Dá um toque, pelo menos em três. E aí, gatinho? Tem até crente hoje que é gato, cara. Crente, gato. Ele não, me, não congrega em nenhuma igreja, um, um tempo congrega em uma, outro tempo congrega em outra, está aparecendo um outro dia, disse assim, pastor, eu estou saindo daqui, eu falei, meu filho, a é décima terceira igreja que você congrega, é caro que você tem que sair, isso aqui é só mais uma, porque é gato, não está preocupado com pessoas, está preocupado com o ambiente, enquanto o ambiente pode me trazer benefício, eu estou lá, deixou de me trazer benefício, eu vou embora. Então, eu queria te convidar a abrir a Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 7, por favor. Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, verso 1. E quando o Senhor teu Deus se te tiver introduzido na terra vais possuir e tiver lançado fora muitas gentes diante de ti os eteus os girgazeus, os amorreus os cananeus os ferezeus os eveus e os jebuseus sete grandes nações e muito numerosas e poderosas por que que eu devo lançar Verso 3: Nem te aparentarás com ela, não, te acaso, não casa com ela, não. O texto está dizendo, não darás tuas filhas e os teus filhos para que tomem filhos e filhas, pois faria desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós. E depressa será consumida. Cuve sua cabeça, Pai. No nome de Jesus. Nós te louvamos. Te bendizemos por essa noite. Quero te pedir a tua boa mão sobre nós. Abre o nosso intelecto. Nos dá maturidade. Intelectual e Espiritual nós queremos manusear a Tua Palavra, nos submeter à Tua Palavra, nós não queremos se submeter à religiosidade, nem tampouco a homens, a Tua Palavra está acima de qualquer organização religiosa, a Tua Palavra está acima de qualquer pessoa, a Tua Palavra tem poder, a Tua Palavra é a excelência de tudo, Pai, no nome de Jesus, tira nessa noite toda a distração Daquilo que rouba a atenção, Senhor, faz esse celular desligar. Se não desligar, Senhor, faz queimar. <risos> ai, ai. Vamos aplaudir Jesus por isso. <risos> semana passada eu falei sobre o conto de Shakespeare Romeu e Julieta falei um pouquinho sobre a história como termina não termina muito bem termina com morte é um romance muito bonito mas infelizmente que o seu final é trágico e aí eu falei sobre a história de um israelita e de uma moça que quebram todos os protocolos para viver um romance, e a história deles parece muito mais do que Shakespeare, de Romeu e Julieta, enquanto na história de Shakespeare só os dois morreram, na história de Cosby e Ziri, 24 mil pessoas morreram por causa das suas atitudes, eu sei como você, que casei na igreja, e a cerimônia foi em uma igreja, quando se fala de namoro, noivado e casamento, a primeira imagem que vem na cabeça bíblica é de Isaac e Rebeca. Alguém outro dia, eu queria que você olhasse para mim, por favor. Alguém outro dia disse que foi Deus que escolheu Isaac. Foi Rebeca, e, foi Deus e não Rebeca que escolheu Isaac. Isaac. Foi Isaac que escolheu, ou Deus que escolheu Rebeca para Isaac. Isso é uma verdade bíblica. As escolhas de um matrimônio, de um namoro, é sua. Não espere Deus tomar um profeta, como na minha época. Sair machando no meio do corredor, tipo de coisas de, achei, de, eh, de, de, que, é, coisas de Hollywood. É uma decisão sua. É você que escolhe. Então vale ressaltar que você precisa escolher bem. Porque uma escolha errada de um casamento errado vai te tornar alguém fracassado na vida sentimental. Eu digo aos obreiros da casa que escolham bem para casar. Porque não adianta você ter uma vocação e a sua mulher forrichosa. Eu digo aos mulheres da casa... Escolha bem para casar, porque não adianta ter um ministério ou ter uma vida Que Deus vai lhe dar grandes coisas e ter um mala do teu lado Agora o grande problema é que depois que casou com mala vai ter que levar até o fim Depois que casou com a richosa vai ter que aguentar a mala até o fim Então escolha muito bem Porque a confissão de fé dessa igreja é casamento é uma vez só Não é igual o carro que quando o pneu fura, você vai lá e troca. Ninguém entendeu nada. Não faça da vida matrimonial descartável, não é. Eu sei que tem suas exceções, as situações doutrinárias e compete a pastores. Mas a verdade absoluta é que em casa, casa. Não tem, Bel? Tem ou não? A Bel uma pessoa alta agora. É, quem casa, casa para ser fiel até a morte, até a morte separar, primeiro princípio, quando você aborta isso, você se torna mentiroso, porque os votos do púlpito foi, serei fiel até a morte, e não foi, se tornou filho do diabo, eu sei, eu não estou dizendo aqui, que não vivemos a pior crise existencial, no que tange matrimônio, eu vi, vi não, O ano passado eu estive numa conferência com o pastor Josué Gonçalves e ele estava dando um dado importante, que nos últimos tempos, nos últimos dois, três anos há uma, um número de separação de divórcio que aumenta e esse número de divórcio não aumenta no meio da, dos ateus, não é no meio daqueles que se dizem cristãos que estão em todo culto falam língua estranha, marcha, faz ré do cana súbia, faz uns aviãozinhos mas não vivem casados na verdade no meio da nossa vida cristã alguns acharam, acham comum também após uma briga um dorme no sofá e outro dorme no quarto não toque pelo menos em três e eu falei assim será que você veio no culto certo hoje filho? eu disse semana passada que quem em casa só por sexo certamente vai separar rapidinho Porque o jovem quando quer se casar, ele pega literalmente, no cunho literal, o texto de 1 Coríntios 7, se não aguenta se conter, casa, olha o que diz 1 Coríntios capítulo 7, olha lá, Case para fazer sexo, case para fazer o outro feliz. Uh, meu Deus. Ninguém falou nada agora, cara. Pastor, mas pode falar essas coisas no púlpito na igreja? Se não falar na igreja, vai falar onde? Se você não ensinar isso na igreja, vai ensinar onde? Sabe por que foi instituído o casamento? Para que o ato sexual não esteja fora do casamento. Porque fora do casamento é prostituição. Segundo o texto sagrado vai chamar no grego de porneia. Prostituição. Pornografia. Está tudo associado à palavra porneia. A instituição do casamento está ligada com alguém que quer fazer sexo. Precisa ter compromisso primeiro com a pessoa. Depois com o sexo. Quando você abre a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 1, verso 1, o texto em hebraico é Bereshit Bar Elohim. E a primeira letra que começa o canon testamentário é Bet, Bet é casa. A criação não começa solteiro, começa numa casa, num casamento. Ninguém entendeu nada. A proposta do Evangelho é Bet, casa, casamento. É alguém que entende princípios, e quem não entende princípio da maior instituição criada não pelos homens, por Deus, não entende o que é cristianismo. 1 Coríntios 7, já vou terminar. Verso 1: ora, quantas coisas que escreve, escrevesses, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Teve quatro, teve quatro homens lá no fundo Eu não vou nem olhar mais que ele fez assim Meu Deus do céu Até sinal da cruz ver isso Verso 2 Olha o verso 2 Mas por causa da Pornéia. Sexo sem compromisso Sexo só por prazer Então por causa da prostituição Cada um tem a sua própria Casamento então não existe sexo sem compromisso. O grande problema nosso é que a nossa cultura foi enxertado que sexo é para provar, para ver se é bom. Sexo antes do casamento, eu vou falar devagar. Falei três, vou falar a quarta vez. Sexo antes do casamento continua, biblicamente sendo um ato de prostituição. Eu li com vocês semana passada o texto de Ezequiel 23. Não, todo mundo lembra. Quem lembra desse texto? Não, ninguém lembra agora. Verso 9 de 1 Coríntios, mas se não pode acontecer, case-se. Não é faz sexo, casa. Compromisso. Ninguém entendeu nada. Isso vai um grito de conselho, depois de 11 anos de casado, aos jovens que me escutam hoje. Não case para fazer sexo, case para fazer sua esposa ou seu esposo feliz. Hebreus capítulo de número 13. Pastor, eu acho isso muito quadrado, esse negócio de casar virgem. Esse negócio não tem nada a ver, não, pastor. O está muito antigo. Você tá o senhor está o coisa está liberada hoje, pastor. Não tem nada a ver. É duro. Hebreus capítulo 13. Quem está comigo, dá um glória aí. Glória. Meu Deus, está mesmo. Capítulo 13, verso 4. Venerado seja entre todos os matrimônios o leito sem mácula. Porém, os que se dão o quê? Ah, então casamento. E o sexo só está relacionado com casamento. Fora do casamento é prostituição. E se deitar com alguém fora do seu matrimônio é adultério. Está escrito. Ninguém fala nada comigo, cara. Tá, né? Falar sobre a florgina é moleza, querido. Saco de sal, qualquer um fala. Qualquer um fala. O problema é ensinar a palavra. Nós precisamos viver a palavra. Princípios são mais importantes do que sacrifício. Vou repetir de novo para ver se você dá um glória a Deus. Princípios são mais importantes do que sacrifício. Abre comigo o êxodo. Eu só vou te dar texto bíblico hoje. Claro. Passou, eu vim aqui hoje para ver se o senhor me convence. Semana passada o senhor não me convenceu. Nem pudera. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem é o Espírito, não o pregador. O papel do pregador é só expor o texto. É papel do Espírito convencer. Primeiro êxodo, capítulo 20, verso 14... Não Não Continua o verso 15 Vai Rose Não furtarás Vai Rose Não dirá falso testemunho contra o teu próximo não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo. Você sabe por que, que Adão saiu do jardim? Você sabe por que Josué perdeu a guerra na cidade de Ai. Você sabe por que, que Davi pecou? Porque três verbos fizeram dele, deles vítimas eles viram. Cobiçaram e tomaram três verbos que foram a destruição, tanto de Adão como Eva, tanto de Acã e tanto de Davi. Mas de repente aparece Jesus em Mateus capítulo 4. E o diabo vem tentá-lo com três coisas que representam os três verbos. Ver, cobiçar e tomar. Mas o meu Jesus encarne, vence os três verbos para que a igreja entenda que nós somos mais fortes do que o pecado. Levante sua mão direita assim. Bata pelo menos em três mãos e diz assim, você é forte em Deus. Mateus 522 por favor. Estou devagar Mateus 5, 22 28, 28 Perdão E porém vos digo que qualquer que tentar Numa mulher para cobiçar Já em seu coração Já cometeu adultério. Você lembra o que Deus disse a Caim? O pecado jaz a porta Da onde? Coração Cuidado com o teu coração Cuide bem do seu coração Porque o seu coração É um terreno fértil Tanto da graça como da maldade Quando eu li com vocês em Deuteronômio 7 Há uma ordem quando vocês entrarem em Canaã Que tem sete nações Não se deem em casamento Porque se vocês se derem em casamento Vossos filhos e vossas filhas Se desviarão de mim Olha o ciúme de Deus O que Deus quer É que a tua adoração continue sendo única é o princípio da adoração, quem troca adoração por coisa é o diabo, vou falar de novo, quem troca adoração por coisa é o diabo, eu sei que muitos públicos e muitos pregadores dizem assim, adora que Deus vai fazer, adora que a porta vai se abrir, quem troca coisa por adoração é o diabo. Lá quando Jesus é tentado por ele, é ele que oferece. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei. Deus nunca te prometeu nada. Ele disse, me adore, porque você precisa. Adoração não é aparência, é essência. Então Deus se preocupa com adoração, não de aparência, não de performance, mas de essência. Então Deus está dizendo, porque senão vocês vão se desviar da adoração, do propósito. Muita gente na Bíblia, Agatha, começou muito bem, mas terminou muito mal, com alianças que fizeram. O grande problema da vida é com quem você faz aliança. A escolha sempre será sua. Abra comigo em Gênesis, por favor. Capítulo 24. É um encontro tão belo. Entre Rebeca e Isaac. Infelizmente que a Rebeca da Bíblia é tão maléfica. Manipuladora. E muita gente só conhece a história bonita da Rebeca da Bíblia. Há um propósito capítulo 24. Abraão é o pai de Isaac. Eliezer o Damasceno é o mordomo Está logo nos primeiros versos do capítulo 24 Ele chama Eliezer E pede para que Eliezer coloque sua mão debaixo da coxa dele Aquilo era um pacto Simbologia de pacto na Mesopotâmia Antiga E o pacto é o seguinte, Belga Eliezer vai à casa de Betuel, meu parente Betuel no hebraico é amigo de Deus se você quiser ter um casamento bem sucedido, escolhe as mulheres ou os homens no lugar certo. Entendeu nada? Alguém que te beija, transa com você e no outro dia não sabe quem é você, não é com esse tipo de gente que você precisa se relacionar ou ter compromisso. Gente que fica com um e com outra toda semana. Não é com esse tipo de gente que você precisa ter um sacerdócio ou um casamento. Passou, o senhor está falando? Estou. E estou gravando ainda. Porque eu preciso disponibilizar conhecimento bíblico, não sociológico, que ainda tenho. Não filosófico, que ainda tenho. Mas teológico. Porque o meu povo perece por falta de conhecimento bíblico Palavra de Deus. Eu não estou numa palestra de universidade aqui. Eu estou na casa de Deus e nós somos exigidos pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Grite bem alto assim, eu amo a palavra. Eliasé, vai até um poço. Grite bem alto, poço. E quando ele chega no poço tem um monte de donzela. Aí ele faz um propósito no coração, ele faz um, um voto. Aquela a quem eu pedir água e der a minha aos camelos que eu estou levando, dez. Você já viu o camelo bebendo água? É igual o radiador quando ferve. Você põe água, aquilo lá bebe. Mas detalhe, ela está num poço aí embaixo. Ele não pede água para os camelos, pede água para ele. E ela disse assim: não daria água só a ti, mas também tá os dez camelos. Está na hora de você ser criterioso quem você vai escolher para casar. Mulher preguiçosa que dorme até meio-dia uma hora e não faz nada, homem preguiçoso que dorme até meio-dia uma hora não pode ser um bom marido ou uma boa esposa amanhã. Oh, yeah. Ninguém falou nada. Dá um toque pelo menos em três, diga pra ele assim: fala alguma coisa aí, por favor. Tua mãe já disse que ele não trabalha, não quer nada com nada, tu continua. <risos> Quando. Vontade de falar uma coisa. Tem menino que, pra namorar, ele pede dinheiro pra mãe pra ir no McDonald's tomar casquinha. Mãe, me dá cinco reais que eu vou na, no McDonald's tomar uma casquinha com a namora. Os caras, você, você não tem dinheiro para comprar casquinha. Tu quer namorar, rapaz? Eita! Ah, vai, meu. meu, Deus. meu Deus. Então Por que você que tá achando que, que namoro é só sorvete e shopping? É? Casamento também é só sorvete e shopping. Não é, não é assim os casados aqui, não é só sorvete e shopping é. É. Só, que só que não a Bíblia vai dizer que a primeira coisa para que o jovem entenda princípio de casamento é que no dia que ele casa ele precisa deixar pai e mãe, mas tem homem que casa e leva pai e mãe preciso saber qual é a opinião da minha mãe e do meu pai ah, não toque pelo menos em ter você é um brincalhão mesmo né cara o homem é a ordem imperativa do livro do Gênesis, o homem deixará pai e mãe e iniciar sua esposa é comum é comum Sociologicamente, quando numa casa tem um homem... O homem se casa e ele é agregado à família da esposa. Então você que tem filho homem, mãe, pai... Infelizmente eu estou contando antes de você, você não sabia né, eu vou falar. Ele vai casar e vai deixar vocês. Ele vai se unir à família da mulher. É comum, é cultural. Agora quem tem filho é mulher... É a mulher que traz o homem para a família. Por isso que eu sou pai de duas meninas. Entendeu, Vera? Me perguntaram, passou quantos filhos o senhor quer ter? Cinco. Tudo, mulher. É... Pode ver que quando o pai e a mãe ficam velhinhos. Quem é que cuida? Os homens não cuidam. As mulheres já Cada um com seus problemas. A filha mulher não. E eu termino. aos jovens às solteiras às viúvas que pretendem se casar os viúvos não case por aparência não case por cabelo não cuidado, não case por perfume não pode te enganar a dura coisa da vida do casamento é que vocês só encontram em lugares públicos onde eles se produzem mas depois do casamento não tem produção não Acordar de manhã. Não, <risos> parecendo o sol radiante do meio-dia. Deixa eu falar outra coisa para você. Eu, eu vi com muita sinceridade. Eu não consegui nem ir para casa. Eu vim direto da, da TV para cá. Querido. Tudo que você assiste na televisão, no filme, de manhã, bem cedo. Sabe aquele filme romântico que você assistiu? Lembra? Que eles dormem. E aí eles acordam e se beijam. Mentira. Mentira. É mentira aquilo É mentira Vai por mim, é mentira Anota Não case com uma mulher Que seja bonita que não sabe cuidar da casa. Não case com um homem que seja descoladinho. Que não sabe ser sacerdote do lar. A Bíblia diz em Efésios. Que o marido cuide da sua esposa e dê a vida por ela. Como Cristo deu a vida pela igreja. Um marido que não dá a vida pela sua esposa. Não serve para casar. Uma mulher que não cuida da sua própria casa. Não pode cuidar de um casamento ninguém falou nada eu tenho vontade de falar um texto aqui mas eu não posso um, um tempo atrás eu soltei esse texto aqui deu uma briga, as mulheres que, que queriam me pegar, lembra? Estende a mão aqui para eles aqui, por favor. Pai, em nome de Jesus. Toda perturbação, sai deles. Vai, perturba, perturbadores de Jerusalém, cara. Querido, uma moça que quer casar e não sabe fritar um ovo. Não, pastor, é porque eu estou estudando. E eu vou ser um grande prazar que Deus te ouça, faça grande na terra. Eu vou ter um monte de empregado. Que Deus cumpra isso. Mas um dia você vai ter que tomar posicionamento. A empregada não vai estar lá. E você vai ter que assumir o papel que é seu. Que antes de ser esposa. Antes de ser empresária. Dona de empresa. Influente. Você é dona do lar. Ninguém falou nada. Já tem duas ali no fundo. Dizendo eu não volto mais aqui. cara. Não venho mais nesse lugar. Já que você não vai vir mesmo, então eu vou dar o texto: é. Tito 2, Tito, Tito. Eu não ia dar. É. Mulheres que ficaram grávidas, geraram filhos, mas não se tornaram mães. Pais. Que engravidaram suas esposas, pagaram o enxoval, sustentam, mas não são pais. Capítulo 2 de Titinho, verso 1. Um. Não tem título na Bíblia das mulheres, né? Não tem, rasgaram, né? Aboliram esse negócio, né? Capítulo 2, verso 1. Um. É, por isso que eu vou citar esse texto, porque hoje é cu de mentoria, cu de doutrina, sim ou não? Então vou ler, olha o texto, ó, dois, um. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Como convém também as santas, não calumniadoras, não dadas ao vinho, manguaça, mesa do bem. Verso 4, é agora. Obrigado. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes. Porque tem moça nova que se casa e ela acha que é solteira ainda. É Ninguém falou nada. É, isso é tem serem, meu Deus do céu, não posso falar isso aqui, não sem. será que eu falo, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem os seus maridos, e amarem seus filhos, porque se você só ensina alguém que não sabe, então é possível uma mulher casar e não amar marido, e não amar filho, por isso precisa ser ensinada, porque amor não é só falando, é agindo, ninguém falou nada, agora o verso 5 é para você dar um glória a Deus, aleluia, muito forte, pega a caneta para você grifar isso aqui, eu chamo esse texto o texto Masterchef. É o texto Masterchef. Dois cinco. E as mulheres serem moderadas, castas, boas. Boas. Boas empresárias. Não. Boas de o quê? Ah. Aí o homem está me olhando aqui E está no mínimo cutucando a esposa não, não. Tá vendo aí? Você precisa ser dona de casa Mas eu vou dar um conselho para você mulher Cutuca ele e diz assim Mas você precisa ser sacerdote do lar e dar a tua vida por mim E quem dá a vida Não dá só a vida, dá o cartão, dá o cheque Dá tudo Rebelaram, rebelaram, rebelaram <risos> Pastor, minha mulher não se arruma Não se penteia Ei, querido Para ter mulher cuidada, dá, dá gasto E você não quer gastar? Não existe mulher feia, querido Não existe esposa feia Existe marido que não sabe investir Pastor, o que o senhor está ensinando é bíblico? Claro que é. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 10: Diz: O meu amado me diz, Levanta-te, amiga minha, Formosa minha e vem. Como cheiro de mirra, toda perfumada. Se tem perfume, tem mirra, tem dinheiro, tem que pagar, tem que manter. Quer casar ainda, filha? Tem certeza? Você vai... vai dar despesa? Vai dar despesa? Casamento dá despesa? É que você não tem na sua casa três mulheres como eu. Quando as minhas tinham duas, quando as minhas eram pequenas, tranquila. Agora a mãe vai no manicure, aí tem que ser as três. Aí eu falo, Manuela, você tem quatro anos, você não tem nem unha, menina, vigia na terra. É duro, irmão, a vida. Não é fácil. Eu tenho orado todos os dias para Jesus voltar logo. Volta, -se. maranata. Ora bem, Senhor Jesus. Abre comigo em Gênesis. 24, eu tenho mais 15 minutos para falar e termino. Escolha bem e as escolhas serão suas. Rebeca abastece. Dá água aos camelos. Dá água a da o Damasceno. Ele diz, eu vim da casa de uma linhagem monoteísta. E você é de uma linhagem monoteísta. Vem para que seja esposa do meu Senhor. E ela disse: precisamos ir na minha casa. Falar com os meus pais. Porque não existe bênção matrimonial se não tiver bênção dos pais. O fracasso de sanção, foi desejar quem ele não podia desejar e não escutar quem ele deveria escutar. Eu estou falando antes de casar. Capítulo de número 24, verso 58, fica em pé aí antes, lembra lê para mim. Eu vou provar que quem escolhe Isaac não é Deus, é Rebeca. Senta e abençoaram o Rebeca, meu Deus. Nossa irmã, sê tu a mãe de milhares de milhares, que a tua descendência domine a cidade de seus adversários. Olhe para mim, eu vou liberar uma palavra de Deus. Você que não casou ainda terá um casamento abençoado e uma família abençoada. E você que já é casado, a sua família está abençoada debaixo do nome de Jesus Cristo. Se você crê assim, levante sua mão. Bata pelo menos em três mãos e assim, sua família está abençoada. sobre um relacionamento que não segue os padrões pastor, eu conheço um casal que é exceção ela começou a namorar com ele, ela era crente, ele não e agora eles são crentes, ele, ele, ele até é obreiro da igreja legal, que benção eu já vi muitos desses também mas vale a pena arriscar? casamento é arriscar? é isso que eu pergunto para os jovens, vai arriscar? abre comigo inimias, por favor porque é que Deus quer que você se case bem se relacione bem para que você não perca a sua origem aí alguém pode dizer assim, pastor tem muita gente dentro da igreja que não vale nada e gente lá fora que é muito mais, tem muito mais concordo com você verdade mas quem disse que quem está dentro da igreja é cristão eu recebo gente na minha casa. Não é porque senta no meu sofá que é meu amigo. Sentar em um banco de uma igreja. Ou vir aos cultos. Não te faz ser amigo de Deus. Ser amigo é muito mais do que ser membro de uma igreja. É criar relacionamento com o dono da igreja. Jesus Cristo. Neemias 13. 23 a 28. Porque Deus tem ciúme de você. Por causa disso. Porque nós somos fracos, somos influenciáveis. Demais. Neemias 13, 23 a 28. Antes fique em pé e lê esse mistério. Esse 23. Além disso, naqueles dias vi também que alguns judeus tinham casado com mulheres de astóde, a mão e moram. Para! Podia? Podia ou não? Olhe para mim, Deus não vai proibir você de decidir o que você quer frase célebre eu penso que citei ela semana passada se não citei, vou citá-la você é livre para decidir o que queira mas é prisioneiro de suas consequências Deus não te fez como um bonequinho, marionete não você tem escolha, livre arbítrio escolha bem faça igual minha esposa Deu em cima de mim. Ah velho. Que é isso, meu Humberto? Entrega não. Vai, continua a leitura. A metade
0: seus filhos a língua não
1: Para! Ah, vocês não pegaram, é? Qual é o papel da mistura e enfraquecimento da cultura? Um dos maiores sociólogos francês chamado Pierre Bourdieu, não cristão, disse que quem não preserva a sua cultura, não preserva a sua identidade. Por não preservar a cultura, deixaram de falar a mesma língua. O que era só uma palavra dizendo que chato virou palavrão. O que era só, estou chateado agora, que maldito. Porque o que na tua cultura é ilícito, na cultura do outro é lícito. Vai, não lê. Não seja desobediente, leia. Eu os repreendi e os amantes Meu perdi. Deus! Não. Vai, lê! Espanquei! Fez o quê? Espanquei! Mas que nem minha, minha tava virado nesse dia. Ele pegou um pedaço de madeira e eu vou dar um cacete em todo mundo hoje. Alguns, não foi todo mundo. E arranquei os cabelos. Manco, irmão. É para. Hum, hum, hum. Jura miserável! Diz... Disse o quê? Não, para, para, falar em miserável, cara. Uma mãe foi chamada na escola porque eu falo miserável, a expressão miserável, <risos> uma mãe, né, abafa o negócio, miserável significa algo deplorável, algo ruim, tá? e aí eu uso a expressão miserável, não sei o que lá, e aí as crianças aqui reproduzem o que o pastor fala, tudo que o pastor fala, eles reproduzem, eu falo um monte de texto bíblico, eles não reproduzem um texto, Versículo, e, e, olha, eu vou pegar eles no final do culto naquela salinha e vamos ver. Não reproduz um versículo que eu dou aqui, mas a minha expressão: tiro o pé de chiclete. Vocês viram aqui no dia do meu aniversário, né? Os grêmios molhado miserável. Aí, uma das mães, que eu não vou falar que foi a Bel, não foi, Bel? Eu tô contando porque é muito cômico, né, Bel? A gente deu tanta risada. A Bel foi chamada à escola, porque o profetinho é dela. E é o que acontece com o filho da Bel, acontece com um monte aqui também. Começou a chamar. O menino na escola fazer Seu miserável! Sou miserável! Aí a Bel foi chamada. A coordenadora pedagógica. Isabel. Eu nunca vi ele falar essa palavra miserável, agora ele chama Sou de miserável. Aí ele foi falar, mãe, mas o pastor, cala a boca, boca, cala a sua boca, cala a sua boca em casa da.. Ah, é verdade. É verdade. Pastor, por que o senhor contou tudo isso simples? Você começa a conviver com pessoas, você começa a criar hábitos dele. Linguagem. Yeah. Continua antes, fica em pé. Porque só bateu e arrancou o cabelo. Tem muita coisa ainda. Não dareis vossas filhas em casamento aos filhos dele. Está escrito ou eu que escrevi de caneta na minha? Está aí, né? Vai. E não tomareis. Hum! Acaso não, no
0: início de Salomão, o rei de Israel pecou entre muitas nações. Não havia rei semelhante a ele. Ele era amado por seu Deus. E Deus constituiu rei sobre
1: todo Israel. Contudo, até ele foi levado ao pecado pelas mulheres estrangeiras. Meu Deus! Esta infidelidade contra o
0: nosso Deus que está nos, cansando, nos casando com
1: mulheres estrangeiras, meu Deus, com dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote. É agora, era cheio de sambalante. <risos> Aí, quem não conhece a Bíblia diz: por que, que ele deu tanta ênfase que o filho do sacerdote era Jean de Sambalate? Por que, que deu tanta? Para que dá ênfase nesse camarada? Simples. Está escrito lá em Neemias 13: que quando Neemias entra na câmara, quem está deitado na cama no lugar dos dias das ofertas é Tobias, Sambalate e toda a sua descendência, principalmente Tobias. E são os três: Sambalate, Tobias e Jacém, o Arábio, que são inimigos da reforma. Estamos colocando inimigos da cultura dentro da nossa. A expressão que você usou foi muito forte. Eu vou falar de novo. Porque quem não respeita a minha cultura como eu respeito a cultura do outro, se torna inimigo da minha cultura. Não é meu inimigo, é inimigo da minha cultura. E Paulo diz que as más conversações corrompem Cultura. A sua cultura. 1 Reis 11, 1 a 13. 1 Reis 11, 1 a 3.
0: Reis Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó: Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias. Das ações sobre as quais o Senhor tinha dito aos saíritas.
1: disse aonde? em que livro ele disse isso? qual foi o capítulo que eu abri o estudo hoje? Deuteronômio 7 então a Bíblia sempre vai relembrar as informações que ele já disse vai Paixão à miséria. Ele teve
0: 700.
1: Quantas mulheres, mulheres filho? 700. 700 mulheres? E quantas, cucumbina?
0: 700 mulheres, princesas e 300 cucumbinas.
1: Mil mulheres, filho? Mil, mil. Tinha que pagar mil manicures. Aí você entende porque Deus disse para ele? Porque Deus é imutável. Já sabia o que ia acontecer lá na frente. Que ele ia pecar, ia ter mil mulheres. disse, te farei um homem mais rico da terra. Eu já sabia. E eu termino esse estudo. Penso que um pouco tanto engraçado, descontraído. Para que nós possamos entender algumas verdades, princípios bíblicos. Passou alguém que é viúvo, se casa novamente. Como é que se casa? O que a Bíblia recomenda? Casa com alguém da fé? Ou pode casar com alguém que não é da fé? Abre comigo 1 Coríntios. Capítulo 7. Trinta e nove, ninguém quer ler, né? Lê aí alguém vai ler. A mulher casada está ligada pela lei, hein? É. Seu marido vive. Então, enquanto for vive, está ligada pela lei, Vai se, seu marido. se morrer. Calma. Se morrer. Não matá-lo. Só para deixar claro, que na igreja deixar tudo bem claro, senão o pessoal faz besteira. Vai! Vai. Com quem quiser! Ah, para, Claudemir! Eu amo a Bíblia por causa disso, né? Porque se termina o versículo aí, ia desconstruir tudo que a Bíblia diz, né? Se eu posso casar com quem eu quero, significa. <risos> Aí a Bíblia dá continuidade à informação. Qual é? Um que seja no Senhor. Ah, seja crente. Ele está dizendo, escolhe o gordinho, o magrinho, o alto, o baixo, o negro, o branco, o mulato. Escolhe o careca, o... Um tanto que seja no Senhor... Passou, eu sou casada, casado, eu aceitei Jesus, me converti, meu esposo não, minha esposa não. O que eu faço, eu me separo dessa miséria? É porque tem igreja que diz isso, que a pessoa que se converte, a outra que não se converte, virou o um demônio. Não, não. 1 Coríntios 7. Verso 11, tem texto que eu não vou nem explicar, eu só vou ler, ele se explica por si só. 7 e 11, aí Anderson, vai Anderson alto se porém, se porém ela se separar ela que quis ela que se separar ela ele não quer é ela que quer ou ele que quer ela não quer Se você tomou a decisão de se separar, você não tem direito de casar, está escrito, agora se o outro decidiu ir embora, você está livre para casar, Aí entra aquela pergunta, Senhor Jesus, o Senhor perdoa o tempo da ignorância. <risos> Lê o um texto que eu vou explicar mais não, isso vai dar tumulto. Ai, ele, ele se perdeu no texto agora.
0: <risos>
1: Por quê? Olha para mim, se não vira banalização, pessoal. Olha nos meus olhos. Eu sei que hoje não é um estudo para você machar, falar língua estranha, ou chorar. Chora de raiva, não é de alegria hoje. Um de raiva. Não banaliza o Evangelho. Tá casado um ano, dois, anos, aí separa. Por quê? Incompatibilidade. depois de um ano, a gente percebeu que a gente não é igual quem disse que vocês eram igual? quem disse que você vai casar com alguém igual a você? palavra hebraica para homem, mulher e ish, ishá é um encaixe de ponte agudo com aquilo que recebe o homem e a mulher sempre serão diferentes porque segundo a cultura bíblica. É o um encaixe do órgão masculino e feminino. Não pode ser igual. Tudo bem que. Mas isso é para outra, outra ser feira Hoje é esse assunto. Fique em pé. Lê isso aí rapaz. Continua para atrapalhar a minha pregação. O que, que ele está dizendo? Irmão, você é crente, aceitou Jesus. Ah, você aceitou, me converteu, me batizei. Mas minha mulher não quer vir para igreja, não quer, quer saber esse negócio de evangelho, não. Pastor, o que, que eu faço? Continue com ela. Amando ela. Orando por ela. Não larga ela para casar com uma crente na igreja, não. Porque o que o evangelho estabelece é princípio, não sacrifício. Vai. Glória a Deus. Dá uma glória para Jesus aí. E eu termino esse estudo tão breve bíblico dizendo a vocês que são casados: se um dia passar pela sua cabeça e se separar, depois de hoje desse ensinamento faça consciente, se separe, mas nunca mais se case. Se for decisão sua, faça, como a Bíblia diz: Eu não quero mais. Mas nunca mais se case, porque se casar, está em adultério. Não toque pelo menos e três assim. E agora, hein? A igreja sempre foi conhecida como aquela que preserva a família. Vai continuar sendo. O embasamento e o discurso da igreja é, precisamos preservar a família. Sempre. E eu faço um adendo. Eu pastorei membros aqui na igreja e gente de outras denominações, gente católica, espírita, que vem receber ministração. Um dia desse, uma mãe desesperada Cristã descobriu Que a filha, que o filho Começou a se envolver com homossexualidade E ela disse Eu não aceito Eu vou expulsar ele de casa Eu disse para ela, a senhora não é mãe Não aceitar o que ele escolheu Está correto Mas jogar fora de casa É burrice Ame Abrace o maior ensinamento da vida não é jogar as pessoas fora, é abraçar.